0: Si las estrategias que estás utilizando no te están dando los resultados esperados, entonces hoy ven y aprende algo diferente. Conoce las prácticas que ha seguido el judaísmo desde hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos importantes. Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual. Esto es Misticismo Judío y Kabbalah, con tu amigo el Dr. Israel Nicodemus.
1: Buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa. El día de hoy transmitiendo, como siempre, es un gusto su amiga Leslie Tenorio desde Proyecto Radio MX. Bueno, y el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Israel Nicodemos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, Leslie. Pues como siempre, feliz de estar aquí con ustedes, teniendo la oportunidad de compartir temas que seguramente son muy interesantes, sobre todo porque son... Pues situaciones de la vida cotidiana de la cual creo que nadie está exento o por lo menos si alguien se llega a casar no va a estar exento y aunque haya por ahí jóvenes que de pronto digan no yo no me voy a casar pero si tienen novio novia le llama el interés por ahí una parejita entonces significa que hay una gran probabilidad de que vaya por ahí a incorporarse también a estas experiencias de las que vamos a estar hablando el día de hoy
1: Así es, el tema del día de hoy va a ser un tema súper eh, interesante donde yo los invito a que ustedes sean partícipes y nos puedan platicar pues sus experiencias, anécdotas, si tienen alguna duda pues también la puedan compartir y nosotros vamos a tratar de resolver todas las dudas que sean necesarias. Bueno, el tema del día de hoy se llama separación de pareja y problemas espirituales. Así es el tema, doctor, el día de hoy. Así es. Es Este es un tema muy controversial, ¿no? Como muy de moda. Eh, hoy en día estamos viendo muchas separaciones. Anteriormente, pues se tenía la um, idea de que pues el matrimonio era para toda la vida. Así y es. digo, yo creo que las personas que decidimos casarnos, pues nunca nos casamos con la idea de pensar que un día nos vamos a divorciar. Sin embargo, hoy en día es más común el separarse, el divorciarse, ya que pues las costumbres y las ideologías han cambiado mucho. Pero platíquenos, doctor, ¿cómo, cómo podemos nosotros eh, unir este tema en, en la Kabbalah.
0: Bien, bueno, pues mencionamos que dentro de la Kabbalah hay un diagrama que actualmente muchos terapeutas están incorporando en sus tratamientos y que es el árbol de la vida. Este diagrama nos revela en la parte céntrica de toda esta estructura, una esfera que se llama Tiferet, que es el amor, eh, que es el amor propio, que generalmente te coloca a ti como centro para que de esta forma tú puedas eh, ni dar de más ni dar de menos. Que puedas sí ser permisible, pero sin que se superen ciertas limitantes en donde ya se pueda en algún punto comprometer tu propia integridad en todos los aspectos, entonces generalmente si bien es cierto que lo que nosotros procuramos es que haya una mitad en armonía entre todos los, los que nos escuchan, entre toda la gente que desea tener mayores momentos de felicidad también es cierto que la Kabbalah es muy objetiva y te dice claramente que habrá puntos en los que Definitivamente nosotros tenemos que tenemos que romper ciertos patrones porque a veces nosotros pedimos eh, al creador, pues quiero despegar en esta área, quiero ser una persona eh, triunfadora, exitosa, próspera y muchas veces, desafortunadamente, aquel grillete, <ríe> de esa forma que podría estarnos impidiendo la materialización de los anhelos se encuentra durmiendo a nuestro lado y a veces esto sucede porque nosotros accedemos a que ellos mismos o ellas mismas pudiesen tener una un nivel de injerencia en nuestra individualidad porque no se ha entendido cuál es realmente el rol que debe de establecerse como pareja y es que pues todo mundo tiene una perspectiva todo mundo eh, tiene cierta recomendación y muchas veces estas perspectivas o recomendaciones están fundamentadas en la propia experiencia. Entonces, de lo que se trata es que de forma objetiva no haya una eh, preferencia, sino que haya un equilibrio entre la energía femenina, la energía masculina y el rol que nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros.
1: Ok, bueno, pues empezamos. Bien, empezamos fuerte y les prometo que todo el programa va a ser así, solo les pido que nos regalen unos minutitos ya que vamos rápidamente a un corte, pero por favor no se muevan, nosotros regresamos con este tema, el día de hoy nos vamos a dar hasta con la cuchara del mole, así que vamos a ver quién sale ganador, hombre o mujer, no se vayan.
0: deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea. Claro. En los apuntes del profe. Se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Espera ahora. Acompáñame en Proyecto Radio MX. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos.
1: Porque de locos todos tenemos un poco. 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
0: Sin anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo, con sentido social. Solamente en Proyecto Radio MX.
1: Con sentido social.
0: Hola, soy Jorge Huerta. Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos. Un programa visitaremos nuestros libros favoritos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hola amigos, los invito a su programa ¿Qué? donde hablamos de todo Psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo cada Yo soy Ivy Cincio, nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio.
0: un sentido social
1: Ok amigos, bueno pues lo prometí desde deuda, ya regresamos con este tema que está súper interesante recuerden que el, el tema del día de hoy es separación de pareja y los problemas espirituales. ¿verdad? espirituales bueno nosotros estábamos hablando eh, en el corte pasado hablábamos acerca de los matrimonios anteriormente los matrimonios pues duraban hasta me acuerdo que celebraban las bodas de oro ¿no? de plata, oh, de no, oro y ahorita <risa> yo creo que es eh, un milagro si llegan a celebrar dos años de matrimonio, sí, ¿Verdad?
0: Qué Interesante ¿Qué, qué, y a la vez preocupante. Sí,
1: claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio tan drástico?
0: Bueno, pues, definitivamente, eh, como mencionas hace un momento, pues primero es preocuparnos, ¿No? Claro. Porque ¿Qué es lo que le vamos a dejar nosotros a las nuevas generaciones? ¿En qué se va a fundamentar actualmente la estructura de ese núcleo familiar que sigue siendo hoy por hoy? uno de los pilares importantes dentro de la sociedad y generalmente pues esto ocurre porque hay una falta de objetividad en la educación en el tema de relaciones de pareja generalmente nosotros eh, en base a nuestra propia experiencia individual generalmente seleccionamos a un compañero o a una compañera en la transmisión de hace tres semanas aproximadamente Hablamos un poco, ¿verdad?, sobre la forma en la que todos y cada uno de nosotros en algún momento seleccionamos a ese compañero, a veces es porque me gustó físicamente, me atrae, es la donita de chocolate, quiero comérmela, muchas veces es el vacío existencial porque no ha existido alguien que me diga que me ama, que me quiere, nunca ha existido alguien que me apapacha, entonces esas carencias se llenan a veces con una persona que tiene otras deficiencias que muchas veces se tornan violentas o personas que de pronto dicen, no, pues, sí me pega, sí me agrede, pero por lo menos también me dice que me ama, también me regala una, ros una rosita.
1: También me soba cuando me
0: ve. Mm, sí, sí, sí. ¿no? sí O eh, la racionalidad, pero a veces la racionalidad, volvemos a mencionar, que debería ser la que gobierna porque es la parte que nosotros llamamos de chama eh, es la que muchas veces se deja a un lado. ¿Sabes por qué? Porque se enfatiza mucho. En el soar se, se dice que el soar tiene eh, neuronas y es un cerebro. Entonces cuando el cerebro del corazón hace de las suyas, nubla el raciocinio y tolera precisamente los males que le puede hacer otra persona. Porque cuando se pasa la etapa del enamoramiento eh, o pasan los años en una relación de pareja, de pronto te das cuenta y dices, no, a ver, si decidí vivir con este compañero, con esta compañera, pero después de dos años Tres años Pues me estoy dando cuenta que está ejerciendo cierta violencia A mí, no me deja trabajar No me deja estudiar Este Me eh, Me cela en demasía eh, Y entonces eh, Mencionamos, esto generalmente ocurre Porque no hay una instrucción Y a veces falta también Una propia autoconstrucción por los tutores Y esto no es algo Que volvemos a mencionar eh, sea como parte de la instrucción obligatoria que debería de ser ¿no? inclusive en las universidades Así porque es. al final del día los problemas de pareja llegan a repercutir en todos los aspectos tú puedes ver que una persona de pronto llegó peleado con la pareja al trabajo, a la escuela, ni se concentra hasta de malas tiene cierto nivel de estrés uh -huh. entonces pues parte principalmente de ahí ahora como bien comentabas hace un momento generalmente ha sido porque hemos recibido eh, una serie de, de herencias que hoy en día son muy nocivas y muchas veces han caído también como parte, en gran parte, vamos a llamarlo culpables porque nos sería responsabilidad, de las, del pensamiento religioso. Fíjate que hace aproximadamente como ocho años, en, en una sesión presencial en la Ciudad de México, se acercaba una persona, una mujer, llegaba llorando, llegó triste, y de pronto dice... Ravi, es que no sé qué hacer, lo que está sucediendo. Lo que sucede es que mi esposo me golpea, mi esposo me, me agrede. Y fui con mi pastor, su líder religioso, y me dijo que tenía que orar. ¿Y qué pasó? Pues he estado orando y él no cambia. ¿Y qué pasó? No, pues ahora me dijo que tengo que ayunar. Digo, bueno, ya sé por qué estás aquí, porque eso no ha funcionado. Y dice, no, no ha funcionado, ¿qué debo de hacer? Bueno, hay patrones de comportamientos, no siempre patológicos, que desafortunadamente no llegan a generar resultados permanentes. A veces eh, puede haber ciertas reglas que en algún punto pueden llegar a delimitar ciertos comportamientos en la persona, pero que más adelante, desafortunadamente, vuelven a surgir. Claro. Entonces, esto muchas veces va a ser también producto de la educación previa que haya tenido la persona. A veces por eso es importante que, por ejemplo, conozcas no solamente la, los planes, la, la visión que tiene la persona de su, eh, acerca de su propia vida, sino que veas en qué se fundamentan los principios éticos, morales y espirituales. ¿Por qué razón? Porque por lo menos estos van a ser un soporte que van a ayudarle a que se pueda conducir de forma recta amando al próximo, al prójimo, en este caso con mayor razón a su pareja. Porque muchas veces si tú encuentras una persona que carece de estos elementos, honestamente va a decir, bueno, pues, ¿para qué debería de seguir yo estas reglas? ¿En qué me van a beneficiar? Entonces, en ese punto podríamos decir que esos fundamentos espirituales sí serían muy eh, importantes. Entonces, ¿qué sucedía con esa mujer? Te decía, pues, uh -huh. eh, inevitablemente le dijimos, no, en primer lugar, si iba a tener por lo menos un líder religioso, un pastor en este caso, pues por lo menos que el pastor tenga una profesión, que no repita una serie de, de textos descontextualizados de la misma Biblia sí, para dar respuestas que desafortunadamente no están dando resultados.
1: Sí, así es, yo creo que debemos de tener presente y siempre tener claro que los problemas van a existir siempre claro. ¿verdad? pero existe de problemas a problemas también yo creo que puedes conocer a tu pareja cuando es la hora de resolver problemas ahora está muy de moda el tener un problema con tu pareja y no te hablo no te conozco no existes para mí yo creo que esa no es forma de un arreglo no para mí la indiferencia es lo más feo y lo más triste porque no puedes nunca ser indiferente con una persona que tú juras amar ahora eh, problemas como les comento pues siempre va a haber el tema es cuando se convierten en violencia Muchas veces, eh, como por ejemplo la señora que se acercaba, digo, si el pastor se refería a, a incluyelo en tus oraciones, a lo mejor era en el líbrame de todo mal, amén, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde tenía que incluirlo y ella no, no, no había entendido bien este el ejercicio. Pero imagínense a la mujer en ayuno y moqueteada. O sea, eh, es importante saber que la violencia siempre va en aumento. Y que una persona que es violenta Nunca va a dejar de serlo A mí me causa mucha um, Gracia La verdad, perdón Nunca me he metido con ninguna religión Ustedes lo saben Pero las personas que en su vida Fueron, deshicieron eh, Rompieron corazones Jugaron con la gente Humillaron Y de repente, ¿qué crees? ¿Me convertí en tal religión? Y hoy ya no tomo, ya no fumo, ya soy, bueno, ya no peco, ¿no? Soy una persona eh, excelente. Y digo, bueno, y entonces, ¿qué pasó con todo lo que hizo? En algún momento todo eso que está reprimido va a explotar. Porque una persona violenta en algún momento es más peligrosa cuando se reprime. Porque ¿Qué? cuando pasa cierto tiempo sin que él ejerce esa violencia... Entonces, se va guardando, se va acumulando, acumulando, y el momento en el que él ya no aguante, va a explotar, y la violencia va a ser aún mayor. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
0: Claro, y por eso es importante que la persona sea constante en, en ese proceso, vamos a llamarlo así, de reeducación. Porque, mira, hay posibilidades de que nuestros neurotransmisores se desconecten y se vuelvan a reconectar nuevos que nos van a permitir crear nuevos patrones de comportamiento, que eso es lo maravilloso, recordarás que en alguna ocasión mencionábamos que por eso es importante que nosotros hagamos una analogía, por lo menos como dije Suar, cada siete años, que también mencionamos que la ciencia revela que todas nuestras células se renovan completamente, entonces dentro de siete años ya no vas a existir tú, vas a ser la nueva Leslie, y entonces a partir de ahí, Podemos nosotros ver si realmente la persona está comprometida con esa parte constante que te va a permitir mantener esa armonía. Entonces mencionabas hace un momento, por eso es muy importante que haya un equilibrio donde se establezcan reglas, donde de pronto dices, bueno, pues, ¿qué sucede con tanta, con tanta violencia. Mencionamos que hay una esfera, un universo, se llama GESET, dice, sí es cierto que tienes que ser misericordioso con los demás. Ok, yo entiendo que como mi pareja te vas a enojar, van a haber desacuerdos, vas a tener cosas que a ti te agradan eh, y está bien. Pero también tengo que ser misericordioso con, conmigo mismo. ¿Por qué razón? Porque si de pronto eh, resulta que, que todas las tareas recaen en mí y yo no veo que tú hagas algo por ayudar pues seguramente tendría que eh, reconsiderar eso o sea porque estoy deteriorándome más yo que mi compañero o mi compañera pero también está del otro lado mencionamos eh, el otro lado está Geburá que hace referencia al poner límites es decir hasta qué punto como pareja yo puedo ayudarte, pero hasta qué punto tú tienes que continuar solo, tienes que continuar sí. sola, para que así, pues, juntos podamos desarrollar nuestros proyectos individuales, de pareja o, o de familia. Entonces, creo que lo más importante es que, eh, no. para evitar a lo mejor ese tipo de situaciones, pues, que haya reglas, porque al final del día... Cuando tú inicias una relación de pareja, ¿cómo son los primeros días, Lili? No sé cómo fue tu primer día, tu primera semana de recién casados o los que se van a vivir juntos. Eh,
1: sí, fue pues como de ensueño, ¿no? Eh, algo pues como todo, todo, todo hermoso, no había peleas, ¿no? De hacían algo que te molestaba y era, no te preocupes, mi amor, no pasa nada, ¿no? Claro. Yo creo que todos eh, iniciamos las etapas así sin embargo eh, vamos conociendo a la persona vamos conociendo qué es lo que le molesta y, y hay veces que hacemos las cosas que ya sabemos que nos molestan porque queremos molestar y hay veces que lo hacemos y no sabemos qué realmente causa la molestia ¿no? claro. eh, también hay que tener algo un, un punto muy claro algo que se llama empatía que creo que hemos perdido mucho porque eh, cuando empezamos el programa yo hablaba de que anteriormente los matrimonios pues les dejaban hasta las bodas de doble oro ¿no? Claro. y que ahorita pues realmente ya no llegan ni a los 10 años ¿qué es lo que está pasando? yo creo que no estamos buscando un punto medio sino nos estamos brincando de vértice a, a vértice pero totalmente erróneo porque venimos de un legado donde se, el matrimonio aunque le pegaran a la mujer aunque tuvieran hijos fuera del matrimonio aunque fueran infieles aunque gritaran aunque tomaran pues la mujer tenía que estar con el marido ¿no? y era y tienes que aguantar todo entonces así duraban mil años y ahorita se brincó a la etapa donde a la primera te vas claro. y yo creo que eh, eh, como lo mencionaba hace un momento problemas siempre va a haber y debemos de tener en cuenta la empatía, debemos de ser empáticos, porque hemos perdido esa parte. ¿Qué va a sentir mi pareja si yo actúo de esa manera? O cuando, yo creo que es bueno después de una pelea, reflexionar, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué dijiste? Para saber, si a ti te lo hubieran dicho, si a ti te lo hubieran hecho, ¿cómo hubieras reaccionado? Dicen por ahí, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, eh, creo que nos estamos brincando eh, de esta etapa a, a otra que no, no siento que necesitamos buscar un punto medio.
0: Un matrimonio laico, like, muchos matrimonios like son los que actualmente se están creando. Y, y fíjate que esto podría eh, disminuir si nosotros no permitiésemos que en nuestro subconsciente se siguiese almacenando durante más de 24 horas la ira. Fíjate que hay una recomendación que dice el Talmud, uno de los textos de sabiduría judía, que menciona que cuando discutas con tu pareja, trata de no irte a dormir yendo, este, estando enojados, porque al final del día el subconsciente sigue trabajando y esto genera nuevos, nuevos neurotransmisores. Entonces al día siguiente, aunque aparentemente ya estás de buenas, no es cierto, si se va, y te vas dando cuenta porque conforme va pasando el tiempo, va a llegar un momento en el que hoy te dormiste peleado, tal vez pasado mañana o después de tres días otra vez, o una semana después, pero cuando una pareja se despierta o está ya conviviendo con él, ya tiene mucho cuidado de no ejecutar acciones que podrían molestarle. Hay, hay parejas que de pronto dicen, bueno, ya me da miedo de hacer algo, hasta un ruido, hay hacer que le moleste, que moleste claro. o este... O quien prepara el alimento, ¿no? Recuerdo el caso de una señora que de pronto decía, si es que ya no sabía yo, estaba nerviosa porque le acaba de, de servir la comida, a ver si no me ponía un pero, si no le faltaba sal o le sobraba sal. Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta que hay información que se va creando y no estamos atentos porque pues no siempre sabemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo se van creando las memorias. Ahora, otra de las estrategias que, por ejemplo, dice... Eh, y que recomienda a los sabios de la Kabbalah. Es la práctica del Shabbat. En alguna ocasión hablamos un poco sobre ello, que es un sí. ritual o una ceremonia. Donde cada semana se hace el esfuerzo porque los, el, la familia se reúna. Donde se sientan, encienden dos velas, hay una copa de vino. La mujer prepara dos piezas de pan, el hogar huele riquísimo, prepara una cena especial. Y el hombre toma a la mujer de las manos, la mira y le agradece por todo lo que ha hecho. La mujer hace lo mismo hacia, hacia el hombre, los dos hacen bendiciones por sus hijos, y esto más que una práctica religiosa, creo que es una práctica que si la incorporáramos nosotros en la vida cotidiana, ayudaría muchísimo para romper la armonía, y ¿sabes por qué? Porque durante la lectura, bueno, en ese día hay una lectura, que puede ser de cualquier libro, generalmente es la Torah, en la Biblia, donde los sabios dejaron plasmado una serie de recomendaciones que hablan sobre circunstancias de la vida cotidiana, donde dicen, ah, mira, estos son los problemas que los antepasados tuvieron, y así lo solucionaron. Entonces, ahí mismo podemos encontrar nosotros todas esas directrices donde podríamos decir, bueno, ¿qué sucede cuando eh, o qué pasa cuando hay discusiones en pareja que mencionábamos en el título, ¿no? Separarte de tu pareja, los problemas espirituales. Dice el Talmud que... La mujer, fíjate la responsabilidad que cae en la mujer Así okay. que de la mujer depende la bendición y el sustento que hay en un hogar Entonces, ¿qué sucede? Mencionábamos que dice el Talmud Que el hombre debe tener mucho cuidado porque la mujer tiene la capacidad de bloquear las bendiciones o las plegarias que haga el hombre entonces, y esto es normal, ¿por qué razón? Porque la mujer es la que da luz, así como tiene la maravillosa dicha de dar a luz a un ser vivo okay. Es la misma re responsable, es la misma persona que es responsable de dar a luz a todos los proyectos Entonces, también volvemos a mencionar, por eso es importantísimo Que nosotros sepamos con quién nos estamos nosotros relacionando Fíjate que en el tema de relaciones de pareja el Talmud toma esto como algo muy en serio, inclusive te dice que, que cuando vas a estar con tu pareja en unión íntima, te dice, cuida muchísimo el estado de ánimo, no estés triste, o sea, no tienes que ir con tu pareja y buscar la creación de un hijo bonito con ella, si estás estresado, si estás enojado, si estás eh, triste, si estás embriagado, si estás drogado, porque todo eso, además de que se lo transfieres a tu pareja, claro. se lo puedes transferir a un nuevo ser, si es que se llega a generar la concepción Entonces, por eso se tiene mucho cuidado con ello De eso vamos a hablar una te un tema en la semana Que se llama la, la importancia de la sexualidad en la vida espiritual Pero, desde aquí es muy importante eh, Muy importante todo eso Ahora, si esto quedara solamente ahí No habría ningún problema Pero, ¿qué sucede? Después nacen los hijos sí. ya están en este mundo físico pero se nos olvida que nosotros no solamente transferimos información genética, sino también información energética o espiritual uh -huh. así que todo lo que siga siendo la pareja, aunque haya nacido el hijo o la hija los niños serán una extensión de nuestra información energética y ellos van a terminar reflejando todos los problemas que pueden existir en una relación de pareja así que cuando alguien nos pregunta, oye ¿por qué hay un niño, por qué hay una niña pequeña que está enferma en el hogar? generalmente le decimos a los padres, a ver, los niños son vasijas que están proyectando o están almacenando esa tensión que se está generando en ustedes como adultos. Entonces, imagínate eh, el nivel de dificultades que puede existir en una pareja que puede recaer en estos pequeños. Entonces, por eso es muy importante que se trate de establecer armonía en, en la pareja. Y en algún punto, si es necesario tener que separarse, es necesario hacerlo. ¿Por qué razón? Porque mencionamos, en la Torá, en el judaísmo, el divorcio está permitido. Bien, entonces, bajo situaciones como las que comentas, a ver, pues hay violencia de algún tipo... Eh, sabes que pues no, no dejas avanzar no porque no tapaste la pasta de dientes <risa> sí, claro. como mencionaba, ¿no? hay algo sí. pequeño y ya y ya, este, ya quieres mandar todo a volar y es como decía por ahí un amigo conferencista es como esa persona que de pronto va a comprar un café, no si sí denme un café pero descafeinado démelo con, con leche no mejor mejor démelo con sustituto, sustituto de crema y en lugar de que le ponga azúcar póngale por ahí este esplena. entonces eso no es un café
1: claro Tampoco es un matrimonio no
0: Así es. entonces eh, desafortunadamente vamos a mencionar mmm, faltan reglas que son las que se deben de, de establecer para que nosotros procuremos hacer que este matrimonio funcione y en algún punto, pues, evitar que se llegue a lo mejor el divorcio. Mencionamos antes de iniciar el programa, que a veces antes de llegar al divorcio, pues, se necesita seguramente tener un proceso de separación, donde uno mismo puede estar so a, a solas, uno mismo puede estar solo. ¿Por qué razón? Porque nos estresamos. A veces nosotros vamos al trabajo cinco días a la semana, a lo mejor hay quienes van seis días, ¿no? Y eso te estresa, la convivencia diaria con las mismas personas, en el mismo entorno, te estresa, necesitas libertad. Lo mismo ocurre con la pareja, sí. lo mismo ocurre con el entorno familiar y no es malo, o sea, no, no tienes por qué sentirte culpable de decir ¿Cómo le puedo decir a mi familia que me deje descansar? Tienes que hacerlo.
1: Sí, claro, pero hablamos de, eh, por ejemplo, si van a decidir tomar un tiempo, eh, separarse, Estamos hablando de que también debe de haber ciertas reglas Porque digo, claro. imagínate eh, La gente va a querer separarse Y en esa separada Pues se va a dar la parrandeada de su vida ¿No? Entonces, sí, no, no, no. ¿qué va a pasar? Que va a decir no? Pues así me quedo, me claro. conviene más Porque hago lo que quiero Salgo con quien quiero, nadie me está diciendo nada Entonces eh, Desafortunadamente cuando llega a pasar algo así Las parrandas Los amigos y todo No dura toda la vida Así es. ¿Qué pasa cuando se termina? Viene el proceso de conciencia Donde dices, la regué Y tal vez puede ser demasiado tarde
0: Así es. Entonces
1: yo creo que Hablando de alguna separación también debe de haber Reglas que se deben de cumplir En ambas partes
0: Sí, claro, porque estamos hablando de la separación En donde hay conflictos Donde sabes que ya discutimos Sabes que ya nos ofendemos eh, O inclusive Como mencionabas, hay violencia física Sabes que pues lo más correcto es eh, poner una pausa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero Leslie es abogada. Entonces estábamos platicando muchísimo sobre el tema de, la, de las parejas, ¿no? Que llevan ese proceso de divorcio. ¿Y después qué sucede?
1: Sí, muchas veces eh, las personas quieren divorciarse, inician el proceso y de repente, es, no, ya me pidió perdón, ya me dijo que va a cambiar y regresan, ¿no? Sí, sí, sí. Personas que incluso han vivido violencia. ...hacen una denuncia... ...la pareja eh, empieza a sufrir... ...las consecuencias... ...no sé, llega a, a los separos... ...y es la misma pareja... ...la que denunció... ...la que va y lo saca...
0: Claro.
1: ...entonces... Eh, ...ahí, ¿qué es lo que pasa? Es un, es un nivel de dependencia... ...de codependencia... ...¿qué es lo que pasa? Yo de verdad... ...también así como hay esos casos... También hay quienes se divorcian, te claro. dejan de ver y resulta que después se vuelven a casar.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y esto sucede, mira, porque al final del día se crean memorias. Mencionamos que generalmente una, una relación de pareja eh, se fundamenta en la creación de convivencias a manera de historia que se van almacenando en nuestro subconsciente. Entonces, ese proceso de desapego no se da de la noche a la mañana. Este, entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona está airada, está estresada, cuando está iracunda, quiere aventar todo por todos lados, puede llegar a maldecir, no quiero volver a verte, pero como comentas, después ya inició el proceso de oxigenación adecuada en nuestro cerebro, y entonces, ¿qué sucede? Llegan los momentos de, de soledad, de melancolía, y, y de pronto, pues, el subconsciente comienza a ser de la suya el corazón. De pronto dice... Ay, no es que tal vez eh, no sea tan malo, e inclusive la persona pueda llegar a reconsiderar que tal vez exageró un poco acerca de, de su posición. Entonces, eh, por eso es necesario que haya un proceso. Fíjate que, por ejemplo, platicamos aquí, Leslie, ¿no? Mira, pues sucede que a veces la persona necesita asistir a terapia o asesorarse con alguien que conozca de la materia, como es tu caso, Leslie para que haya un equilibrio porque de eso trata la cabalá la, tra la cabalá trata de que equilibremos el, el conjunto multidisciplinario para que la persona pueda alcanzar esa armonía y esa maravillosa versión que tanto anhela
1: claro yo creo que por respeto a lo vivido pues deberían de llegar a, a un punto eh, de equilibrio ¿no? Así es. por respeto a las vivencias porque no todo siempre es malo
0: por algo sí. se
1: estuvo tanto tiempo Así entonces es. Eh, bueno rápidamente yo les comento mi esposo es abogado también entonces cuando yo le platico a la gente me dice no pues el día que ustedes que ojalá no pase se lleguen a divorciar pues se van a dar hasta para llevar no entonces yo creo que no yo siempre les contesto que al ver esta situación Siempre me veo eh, reflejado en las personas y digo no quisiera esto para mi vida No quisiera esto para mi hija No quisiera esto para la persona que yo elegí que estuviera en mi vida Para la persona que elegí como padre de mi hija, ¿no? Entonces, eh, chicos, por favor, chicas, eh, no, no sean tan impulsivos, tan impulsivas Y si han tomado una decisión, pues también que sea firme porque no se puede estar jugando con el tiempo ni con la gente. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, chicos, vamos a ir a un corte súper rápido. Yo la verdad no quisiera cortar. Este tema está súper interesante. Pero por favor, escriban las experiencias. Hagan preguntas. ¿Cuáles son las peleas más frecuentes? ¿Qué es lo que ustedes consideran que está causando todo esto? Que los matrimonios ahora sean matrimonios express. ¿no? Porque ahora ya existe también el término de divorcio express. O sea, la gente está ya tan harta que dice, ¿no? Express. ¿No? Ya todo lo quieren súper rápido. Entonces, por favor, eh, compártanos sus experiencias, cuáles son las peleas más comunes, por qué ustedes creen que está pasando todo esto. Nosotros regresamos en unos segunditos, por favor. No se nos vayan. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer el conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes, buena onda. Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Bueno, pues nosotros regresamos, esto fue súper rápido, el corte muy, muy rápido. Estábamos comentando acerca de las separaciones en la pareja y eh, bueno, yo creo que podemos decir que tal vez el darse un tiempo es como recapacitar, ¿no? Muchas veces tenemos o sentimos a las personas tan nuestras claro. que ya no nos esforzamos por seguirnos las ganando día con día.
0: Cierto. ¿verdad? Sí, 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 inclusive Imagínate en algún Yo creo que en algún punto algo muy importante Que deben de realizar las parejas Cuando identifiquen que hay Una relación nociva Es preguntarle tranquilamente Al compañero, a la compañera Oye, ¿qué crees Que te da a ti el derecho De que te expreses Hacia mi persona de esta forma ¿O por qué crees que tienes el derecho de agredir Mi cuerpo? ¿En qué punto se perdió ese respeto o no se identificó tal vez a tiempo esa línea que no se debería de haber cruzado y es que para eso mencionamos en la transmisión anterior que era muy importante que en la etapa del noviazgo nosotros conociésemos en medida de lo posible todo el contexto social de la persona desde cómo se expresa, cuáles son sus metas, eh, el tipo de, de amistad que tiene, cómo interactúa con sus padres, con sus hermanos porque son patrones que inevitablemente se van a repetir con la pareja y también con sus hijos entonces pues hay reglas que recomienda también la cabalá se deben de seguir y que siempre se menciona Así, si, si nosotros vemos que hay reglas por ejemplo en deportes de contacto ¿no? aún donde hay peleas ya deberás, donde hay box, donde hay karate ahí vemos que hay reglas que no sí. se pueden pasar entonces ¿por qué no debería de haber reglas cuando hay discusiones o peleas entre la pareja? creo que si establecemos esta, estos principios de una u otra forma pues nos va a ayudar a que se consolide mejor eh, o se mantenga en, en un mayor tiempo posible la relación de este matrimonio entonces seguramente eh, algunas de, de las reglas que generalmente mencionamos nos dice el talmud es tienes todo el derecho de enojarte pero no transgredas sí, sí. inevitablemente todos nos vamos a estar sometidos a diferentes tipos de estrés a veces ni siquiera es la pareja, a veces fue porque nos tocó mucho tránsito claro. porque discutimos por ahí con algún cliente entonces no se sé, pueden ser diferentes circunstancias externas así es entonces nosotros debemos de aprender a respetar los espacios que busca nuestro compañero nuestra compañera nosotros llegamos a casa a que Generalmente estar queremos nuestro espacio estar tranquilos no estar más saturados entonces si llegó él o ella cargado y quiere estar en silencio que no sepamos, bueno más bien que no pensemos que es algo personal respeto tu espacio y no estar insistiendo porque de pronto es cuando alguien te dice ¿qué tienes? ¿qué tienes? dime ¿qué tienes? ¿qué tienes? qué tienes entonces ¿qué sucede? pues lo siento te convertiste en la vasija y de pronto pues toda esa carga de estrés queda en ti, entonces es muy importante que respetemos esos eh, esos tiempos algo que nos dice también la cabalá acerca de del enojo es que nosotros acordemos cuál va a ser el tipo de terminología con la que nos vamos a dirigir aún en medio de las discusiones porque de pronto eh, mucha gente utiliza palabras altisonantes al diferencia de que a diferencia de otros idiomas en el hebreo se dice la john kodesh no hay palabras altisonantes entonces por ese lado nos preocupamos sin embargo sucede que de pronto eh, las personas se comienzan a, a ofender o gritan y olvídate ¿no? Eh, y entonces eso genera mayor dificultad en lugar de que minimice el, el caos o el estrés que se está generando otra regla muy importante sería bueno solucionar esto como mencionamos eh, la relación de pareja es individual aunque son dos es un eh, es, es una sola entidad por lo tanto debemos de evitar el que ya me peleé contigo, a voy a hablar mal de ti, con mi papá, con mi mamá con mis hermanos, mis hermanas y entonces ¿qué sucede? desafortunadamente dice eh, la Torah, dice, ¿no sabes? hablar mal de una persona es similar a matarla porque al, final, porque al final del día pues ya creaste, desafortunadamente una mala imagen de esa de esa persona y qué terrible que sea pues el compañero o la compañera con quien tú estás decidiendo pues mantener una, una relación. Entonces, pues, nosotros debemos de preguntarnos eh, ello y también, pues, hace un momento preguntábamos, ¿no?, cómo fue la primera, eh, pues, los primeros días, ¿no?, cuando viste ahora, sí, claro. cómo fue tu primera discusión, cómo fue tu primera pelea, qué notaste tú eh, en ese momento en tu compañero, en tu compañera, porque de ahí vas a tener un referente para saber si se van a resolver las situaciones posteriores o no porque si de pronto es una discusión muchas veces las discusiones son en la noche ya cuando llegan a casa y de pronto él o ella se quiere salir a caminar una dos de la mañana además de que comprometen su integridad puedes hacer sentir mal a la otra persona sí
1: claro por supuesto
0: entonces de qué forma está está resolviendo la pareja eh, estas, estas situaciones por eso mencionamos debe de haber un equilibrio
1: Así donde
0: nosotros identifiquemos ¿no? eh, que como hombres como mujeres somos completamente diferentes que que sepamos que siempre va a haber una tendencia en donde la energía masculina va a querer dar un poco más tiene como esa parte de protección hay que dejar fluir y también la mujer tiene esa parte de querer recibir no porque no pueda Crear lo propio, ¿no? Por, eh, o de, de la apapacho, como decías, ¿no? Porque no se pueda eh, proteger, ¿no? Sino que es parte de, de nuestra esencia y que si muchas veces la reprimimos con, perdón, con la expresión, pero con la basura que hay en redes sociales de que el 50-50, eso está propiciando precisamente los resultados que hoy estamos dando, estamos viendo y que no están nada favorables.
1: Exactamente, justamente ese es un punto muy importante que yo quería tocar, que es cómo ha cambiado ahora la relación, los roles entre mujer y hombre. Yo creo que como mujeres hemos tratado ahora de superarnos, de realizarnos como, como mujeres aún estando casadas. Eso no quiere decir que pierdas esa parte del matrimonio. Yo lo comentaba con, con el doctor antes de iniciar la, la sesión, eh, bueno, yo tengo metas individuales tengo metas de pareja y tengo metas de familia porque es importante saber que aunque tengas un matrimonio, también tienes tus propias metas, tú no puedes estar viviendo de lo que tu pareja te diga, de lo que la familia tenga, debes de tener también tus metas, pero ojo, eso no quiere decir que olvides que también tienes un compañero ¿no? es. es importante eh, que Problemas los vamos a encontrar en todos lados, en el tránsito, en el trabajo, con los amigos, con las amigas, con la familia, con los hijos, pero tu hogar siempre debe de ser tu refugio y no un lugar de guerra, entonces cuando nosotros llegamos a casa, llegamos siempre con la ilusión de quiero llegar a descansar en mi casa, ¿qué pasa cuando tú llegas y en lugar de, de, de encontrar ese refugio encuentras guerra?, cuando tú vienes de una guerra que está, viviste afuera, yo creo que es, es eh, muy, pues muy triste, ¿no? Muy feo. Ahora, mujeres, yo sé que ahora nos han creado muy independientes, muy fuertes, conseguir metas, lograr muchas eh, cosas, triunfos, estudiar, pero también no perdamos de vista que, al menos yo, sí requiero de un apapacho. Aunque yo sé que soy una mujer fuerte Que soy eh, trabajadora Que puedo alcanzar metas Yo sí necesito de mi compañero Porque entonces, ¿qué caso tiene que yo haya buscado Una pareja en mi vida? Si todo lo voy a querer hacer por Por mi cuenta y sola O, al mismo, o, o, o viceversa ¿qué? ¿Por qué los hombres buscan a una pareja? ¿Por qué buscan a alguien Con quien poder desahogarse? Porque también los hombres tienen a veces ganas de la papacho, de que uno los aconseje, de escucharlos. Si no fuera así, pues entonces yo creo que no habría uniones de matrimonio, ¿no? Así es. Entonces, ay, se nos está terminando el <risa> tiempo, porque no pueden parar ese reloj. Sí, eh. Eh, pero, por favor, no perdamos de vista esa parte. Ahora, como bien lo mencionaba, nos enseñan a ser fuertes, está bien, pero no hay que perder esa parte. A mí sí me gusta el romanticismo, que mi pareja me apapache, que me consienta. Eso está lindo, es muy lindo. Y eso no quiere decir que ya perdiste parte de tu fortaleza o tu hombre. El que un día te sientas mal y quieras hablar con tu pareja, ¿sabes que Hoy siento que no puedo. Está bien. No todos los días tienes que poder con todo. Háblenlo. Eso no les va a quitar ni menos sombría y a las mujeres tampoco menos feminidad. Para eso son un complemento.
0: Así es. Sí, 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 es cierto. Y también, pues, importante lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Eh, aprender a mantener esa exclusividad también con nuestro compañero, con nuestra compañera, porque desafortunadamente algo que está deteriorando o minando muchísimo las relaciones de pareja son precisamente las redes sociales. Cuando se habla de exclusividad, al final del día es un respeto que tienes que darle a tu compañero a tu compañera y entonces bueno pues volvemos a mencionar yo sé que eh, todos pensamos diferentes yo sé que si de pronto en el judaísmo fíjate que para que conozcan cómo están estructuradas las sinagogas antiguas en la sinagoga es un lugar de recinto donde recinto religioso judío donde se separaba el espacio de mujeres y el espacio de hombres precisamente Conociendo, Porque esto no es una invención. Sabemos cómo funcionamos el hombre y la mujer completamente diferentes biológicamente. Entonces, ¿qué sucede? Se hacía esto para evitar que el cuerpo humano se convirtiese únicamente en objeto de deseo. Entonces, ¿qué, qué sucede? En, en el tema de, de redes sociales, desafortunadamente, hay quien dice... No, pues debe o no debe existir una amistad entre hombre y mujer... Ojo, amistad, en ¿eh? relaciones laborales Es algo completamente diferente Pero eh, ¿Qué sucede? La mujer seguramente sí quiere una amistad Pero el hombre no quiere una amistad Entonces este El hombre sabe muy bien por qué está Procurando el mantener Cierta convivencia con, con el género opuesto Y vuelvo a mencionar, la mujer sí puede buscar Una, una amistad la eh, Aquí lo más importante Es que nosotros pensemos eh, O que sepamos que nosotros no podemos entrar en la mente de la otra persona. Y a veces esto es muy importante porque ahí se están generando muchísimas discusiones. Entonces, si estoy buscando exclusividad con mi pareja, con mi familia, debo de tomar en cuenta que si hay aspectos que le están generando caos, le están molestando, entonces debo de hacer algo para que él esté bien. Porque de eso se trata la relación de pareja, de que de forma conjunta estemos bien ambos. Pero si le restamos importancia y nosotros decimos, eh, pues no, no, estás exagerando, entonces eso ya entró nuevamente a una etapa de declive en la, en, en la pareja.
1: Ok, chicos, bueno, pues la verdad es que este tema da para más. Esperemos que podamos seguir retomándolo. Se nos terminó el tiempo desafortunadamente, pero lo único que yo les puedo decir y con lo que quiero cerrar es que Tienes que ser feliz tú primero para poder ser feliz con otra persona. Nunca busques complementar tu vida porque tú no eres mitad de nadie. Tú eres entero y buscas a otra persona entera, no mitades. No hay medias naranjas, son naranjas completas, ¿ok? Les mando muchos besos, espero que les haya gustado el programa. Tenemos saludos desde Mérida, desde Baja California, Ensenada. Gracias, besitos, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a
0: todos. Linda noche. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Misticismo Judío y Kabbalah Si deseas conocer más acerca de nosotros Puedes encontrarnos en www.centrocabala.org, Escribirnos por WhatsApp A 55-19-38-76-41 Y en redes sociales Arroba Centro Kabbalah Internacional Hasta la próxima Shalom Ubraham Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: You you know, fresh. Yo, DJ. Damn, you're not even listening to me. I'm going to ask that guy who's playing the saxophone. Hey, you. Hey, yeah, you. I really need a good fresh blue.